0: Hola, soy René y les doy la bienvenida a un podcast normal. El lugar en donde hablamos de cosas tan normales como, por ejemplo, contaminar los recursos naturales y esperar que nadie se dé cuenta durante el tiempo suficiente como para acabártelos o que te demanden cualquier cosa que ocurra primero. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Sé que ha pasado mucho tiempo desde que no subo un episodio, dos meses, pero así es esto. Esto de hacer podcast consiste en básicamente... Esperar a que te den ganas de volver a hacer un episodio, básicamente, pero espero que se encuentren muy bien, hoy les traigo un episodio muy bueno y ya basta de dar explicaciones de por qué no hemos subido episodios, ya basta, si ustedes están en este episodio y están escuchando este episodio que es el número 27, o sea, si ya han escuchado este episodio 26, este programa 26 veces, se darán cuenta... Que a nosotros, en este podcast, a toda la producción, que recordemos que somos como 50 personas trabajando para darles esta calidad de podcast, eh, se darán cuenta que básicamente nos encanta subir episodios cuando tenemos tiempo. Tenemos tiempo, o sea... Ustedes solo esperen episodios y alégrense cuando los reciban, básicamente. El día de hoy, hablando de cosas... este Tóxicas, <ríe> eh, como esperar a que un podcast o un episodio. Vamos a hablar de dos proyectos de contaminación. Como ya lo vieron en el episodio, básicamente son contaminación desastrosa, contaminaciones desastrosas. Muchas empresas, y como lo dice, pues básicamente la frase de inicio. deciden contaminar los recursos naturales, saquear los recursos naturales, contaminar el medio ambiente y esperar a que nadie se dé cuenta por un tiempo suficiente como para que puedan acabárselos o que los demanden y pues básicamente ese, ese es un gran resumen de lo que se va a tratar el episodio del día de hoy eh, y es algo muy triste porque de lo que voy a hablar ocurrió hace básicamente 60, bueno 70 años y otro creo que ocurrió hace como, como en 20 años, 30 años y pues en realidad sigue siendo lo mismo es un tema muy controversial también porque creo que ...es de las cosas más difíciles de hacer... ...que es evidenciar que las empresas están haciendo un daño... ...al medio ambiente y luchar contra eso... ...en realidad necesitas a un grupo muy importante... ...o digamos grande de personas que... ...estén a favor del medio ambiente... ...para luchar contra estas empresas... ...o... ...ver que estas empresas de hecho están matando a muchas personas... ...y el gobierno diga, oye... ...recuerdas ese soborno que me diste para que no dijera nada... Eh, y olvídalo, mis votantes están muriendo Est Este tipo de cosas tienen que pasar para que alguien haga algo Lo cual es muy triste El día de hoy les voy a contar de estas dos experiencias Y la primera se le llama, o yo decido llamarle El efecto Minamata eh, Minamata es japonés Si alguien sabe japonés, disculpen, yo no sé hablar japonés el 21 de abril de 1956, eh, una niña de 5 años, que se llamaba Sukinaura, Sukinaura, sí, perdón, Sukinaura eh, amaneció muy enferma, tenía convulsiones, dificultades para hablar y para moverse. La llevaron al hospital de Minamata, el hospital se llamaba el hospital Chiso, que era perteneciente a una compañía del mismo nombre, que era propietaria de una fábrica de, en la ciudad de Minamata. O sea, había una fábrica súper chingona en Minamata, tenía un hospital, era el hospital de la ciudad, ahí llevaron a esta pobre niña. Y cuando la diagnosticaron los doctores, se dieron cuenta que ella era el primer caso documentado de esta nueva enfermedad que denominaron la enfermedad de Minamata. Este día, eh, el primero de mayo, se diagnosticó como ya una, pues no epidemia, sino más bien se empezaron a diagnosticar eh, más casos de enfermos por estas mismas eh, síntomas. Fue cuando ya se le dio el nombre oficial de enfermedad de Minamata. Y entonces el director del hospital notificó a los servicios de salud, al gobierno básicamente, que había cuatro enfermos, contando a la niña, que mostraban estos síntomas eh, ...síntomas cerebrales... ¿no? ...de origen desconocido... ...no sabían por qué los tenían... ...pero todos estos síntomas que... ...convulsiones, dificultades para hablar y andar... ...hablar, andar y hablar o moverse... ...están relacionadas directamente... ...con lo que pasa en tu cerebro... ...dando un poco de contexto... ...Minamata en realidad no es una ciudad... ...muy grande, es una ciudad pequeña... ...está al sur de la isla de... ...Kyushu... ...en Japón... ...y hay un río, el río de Minamata... ...que abre en la bahía la bahía de Minamata, en el mar de, adivinaron, Yatsushiro. Ah, ¿Qué pensaron? ¿Que se iba a llamar Minamata? Pues no, digo, al parecer en nuestro pueblo no tienen mucha originalidad con los nombres. Eh, cuando inició esta enfermedad en el pueblo había 50.000 habitantes, más o menos. Se descubrió después que esta enfermedad era causada por un envenenamiento, un envenenamiento asociado con grandes cantidades de... De, ...de consumo de pescado... ...entonces la gente que consumía pescado... ...empezaba a presentar esta enfermedad... ...pero se cuestionaban por qué... ...cuando comían pescado o marisco... ...bueno, es porque el pescado que comían... ...había estado contaminado... ...con mercurio... ...este pescado tenía mercurio... ...que el mercurio es... ...si ustedes lo recuerdan es un elemento... ...es un metal líquido... ...pero en realidad es considerado un, un metal pesado... ...entonces... ...pues si tú ingieres mercurio... ...digamos que lo tienes en tu cuerpo... ...por ahí, ¿no? Entonces, tener mucho mercurio... ...es malo en tu cuerpo. De hecho, no sé si... ...tengamos mercurio o pequeñas cantidades... ...según yo, no tenemos mercurio en nuestro cuerpo... ...definitivamente, tener algo de mercurio... ...es malo, y si tienes mucho mercurio... ...es mucho más malo. Eh, es peor. Vaya. Y los síntomas, pues como les digo, eran muy variados... ...¿no? Los casos más grandes... ...tenían que ver con problemas sensoriales... ...como les decía, no poder caminar, no poder hablar... Eh, no, tu, tus extremidades básicamente no funcionaban perdías el equilibrio, no podías ver o tenías un campo muy reducido de visión también audi, auditiva no podías escuchar eh, no podías mover los ojos, tenías temblores y en casos muy suaves donde no estaban tan afectados pues te dolían las articulaciones eh, sentías que tenías como pinchazos ¿sí? como que te habían picado los brazos, fallos de memoria insomnio, ese tipo de cosas y todo empezó unos 50 años antes, bueno, más bien, todo empezó en los años 50, ¿sí? Esta enfermedad, como les digo, en el 56 empezó y es que se había instalado eh, al principio de los años 50 la empresa Chiso, que en ese momento tenía otro nombre, se le llamaba Nippon Nitrogen Fertil Fertilizer, Fertilizer Corporation, era una empresa que hacía fertilizantes, básicamente. En los años 50 se instaló ahí en, en Minamata, y ustedes conozcanla o recuerdenla como la empresa Chiso. Lo que hacía esta empresa es que hacía acetaldehído, que es un compuesto utilizado para la síntesis de plásticos y otras cosas. Ahora, no vamos a in, in entrar mucho en detalle qué es el acetaldehído, pero básicamente era algo que ellos producían y que era muy, muy, muy venenoso. El lado bueno de que esta empresa haya llegado es que con la empresa vino toda la prosperidad, la, la, la ciudad creció, empezaron a haber muchas más construcciones, más casas, más cosas alrededor, ¿no? Ahora, no todo es bueno. La empresa, para hacer su proceso de ácido leído, era necesario utilizar mercurio para acelerar una reacción química, ¿no? El mercurio después de que era utilizado para hacer esta reacción química que luego iba a, ser el, a resultar en el acetaldehído, el mercurio sobrante era vertido en el mar. Cuando el mercurio entra en contacto con el agua, se convierte en metilmercurio. Y el metilmercurio es mucho más tóxico que el mercurio, y este mercurio en especial, el metilmercurio, sí es asimilado entre comillas, por los organismos vivos Definitivamente si tú tomas mercurio Te vas a morir al instante, pero hay otro tipo de mercurio Que tu cuerpo digiere Entre comillas, o sea que si lo puedes Conservar dentro de tu cuerpo, no es que salga Simplemente está ahí Y no te provee ningún bien Los peces y mariscos, moluscos Y todos los que viven debajo del mar Y si creen en las sirenas Probablemente es que también las sirenas Entraban, más bien eh, Comían de este mercurio los peces se morían, las algas no crecían y pues los pájaros, aves, animales que comían de estos pescados también morían. ¿no? Fue entonces cuando se hicieron todas estas investigaciones que les estoy explicando y la razón por la que sabemos que, esto es lo que así, le, este era el proceso del metilmercurio, el cómo llegaba a los peces, eh, se dieron cuenta después que estos peces eran los que causaban la enfermedad de Minamata, pero las autoridades, o sea, el gobierno, y las empresas, la empresa hechizo no dieron este dato como un posible, una posible razón de por qué esta gente estaba enferma. Para finales del 56, recuerden que empezamos a mitades de julio, del, sí, a mitades de julio, ¿cuándo fue? El, ah, perdón, en abril. Recordemos que el 21 de abril fue el primer caso de esta niña. Para finales del 56 ya había 54 casos reconocidos. Y ya habían perdido la vida 17 personas. Ya se había demostrado que la enfermedad estaba asociada al pescado y que a su vez el pescado era intoxicado por un metal pesado, que les digo que es el mercurio. Aún así, el gobierno no prohibía la pesca ni el consumo de pescado. Toda la gente en el pueblo como quiera sospechaba que esta empresa, la empresa Chiso, era la responsable de la contaminación. Pero en ese momento y todavía en la actualidad es muy difícil probar, ¿verdad? O sea, es como, sabes que hay una empresa que contamina el río de tu localidad, sabes que, que todos esos químicos que no vas a encontrar en la naturaleza, en el ambiente, en la, en la intemperie, están ahí, ¿verdad? No, Uno no va por la vida caminando y cae dentro de un río de metilmercurio porque la naturaleza es sorprendente, no, definitivamente no. Y no necesitas ser un genio para darte cuenta que si ponen una empresa y todos empiezan alrededor, oye, es probable que la empresa sea la culpable. Pero necesitabas pruebas, necesitas pruebas para hacer eso. Y cuando le preguntaban a la empresa, que decía? No, no es cierto. O tal vez decían algo entre comillas, pero no toda la verdad. En el 58 se diagnosticaron más casos, y justamente en ese año, en el 58, fue cuando chiso incrementó la producción de acetaldehído. acetaldehído. Pero lo que hicieron fue que, para no generar estas sospechas, porque la gente ya empezaba a decir, güey, tú echas contaminación al mar, casualmente los peces salen envenenados y todos nos estamos muriendo, es tu culpa, lo que decidieron fue cambiar el lugar de donde echaban, pues sus desechos, ¿no? Cambiaron el punto de vertido. Al año siguiente, en el 59, nuevas personas se enfermaron donde empezaron donde estaba habían cambiado el punto, ¿no? O sea, si lo hacían en una parte del mar o del río y la gente de esa localidad se enfermaba, decidieron hacerlo en otro en otro río. Pum, la gente de ahí se enfermó. No necesita ser un genio y eso tal vez sea como el el aprendizaje empírico de prueba y error. Ey. Estos güeyes vierten su basura y la gente se está enfermando. Es evidente. que otra prueba quieres? En el 59, estos grupos de investigación, que no mencionan quiénes son, pero imaginemos que son gente muy dedicada e interesada por la vida de los demás y del medio ambiente. Eh, estos grupos de, in de investigación en el 59 eh, encontraron un máximo de 2 gramos por kilogramo de muestra en el Punto de vertido de esta empresa. O sea, fueron a medir cuánto mercurio había en donde esta empresa echaba cosas al mar. Se dieron que por cada kilo había dos gramos de mercurio, lo cual es un chingo. Es mucho. O sea, no debería haber tanto. Cuando fueron a decirle a la empresa, oye, empresa, chizo, encontramos esto. ¿Qué pedo? ¿Qué estás haciendo? La empresa dijo, no, oye. Eh, eso no puede ser posible, porque de hecho nosotros ni siquiera eh, echamos mercurio al mar, jajaja, <risa> cómo te quedó el ojo, eh? eh y no digo ojo haciendo alusión a algún chiste racista eh, pero sí, básicamente fueron con la empresa, intentaron decir, hey tú estás vertiendo esto nos estamos dando cuenta que estás echando mercurio y es como, ehm, no no es cierto eh, ¿qué es eso? Oh, y voltean y ya se fueron, ¿no? Básicamente es lo que hacen las empresas. Así que luego, los equipos de investigación eh, eh, que eran de la Facultad de Medicina, vaya no se los mencioné ahorita, era la Facultad de Medicina de la Universidad de Kumamoto, fue cuando publicaron el informe de lo que habían encontrado. Y básicamente... El informe decía, o las palabras más importantes de este informe era la enfermedad de Minamata es una enfermedad del sistema nervioso que es causada por la alimentación con pescado y mariscos del área local. Ustedes ya saben eso. El mercurio ha llamado nuestra atención como la posible causa de la contaminación del pescado y marisco. Ustedes ya saben eso. Pero en ese momento ellos no lo sabían. Entonces, esta universidad de medicina, la facultad de medicina de esta universidad, ya estaba encontrando estos, conectando los hilos más bien, no el, el hilo... Negro, como se diga, vaya. Luego, esto fue en julio del 59, un mes después, en agosto, la empresa respondió a este reporte o informe diciendo «La teoría del mercurio orgánico de la Universidad de Kumamoto es una especulación sin ninguna prueba, y es irracional según el sentido común de la química». O sea, básicamente fue como «¡Están demente! Eso no ocurre en nuestra empresa. Mm, mm, mm. ¿Quién más quiere trabajos?» eh? ¿Quién más quiere trabajar 12 horas, 18 horas y ganar una miseria? ¿Eh? ¿Nadie? Básicamente eso fue lo que dijo la empresa. Güey, no le hagas de pedo, eso es mentira. En octubre, dos meses después del 59, hubo un experimento en el hospital Chiso de Minamata. Este hospital que le pertenece a la empresa de Chiso. Le dieron a los gatos eh, eh, pescados que habían sido... Digamos, encontrados en el área de vertido de esta empresa. ¿Y cuál fue lo que encontraron? Bueno, pues básicamente que estos, estos gatos que comieron este pescado envenenado... ...sufrieron de los síntomas de la enfermedad de Minamata. O sea, comiste mierda... ...te vuelves mierda, ¿no? O sea, comiste pescado envenenado... O sea, comiste un pescado de donde tú echas tus vertidos... ...el gato se murió... Con síntomas de la enfermedad de, de Minamata güey. No necesito ser un genio Ya lo he dicho tres veces Pero lo que hizo esta maldita empresa Fue que básicamente Nunca publicó los resultados Ellos sabían que Sus vertidos eran tóxicos Y decidieron ocultarlo O sea, esto está muy mal eh, Esto lo convirtió en un problema Vaya, ya era un problema médico Evidentemente, pero... Estos problemas médicos y medioambientales siempre van de la mano o se convierten en problemas sociales. ¿Por qué sociales? Bueno, pues porque la gente sabe que ya no puede pescar ahí, ¿no? Entonces, la gente, las mismas personas, la sociedad te dice, güey, yo sé que a ti te vale madre la sociedad y tú solo quieres ganar dinero, pero yo ya no puedo pescar Ahí, empresa, ¿entiendes? Ya no puedo ir a pescar ahí, ya no puedo pescar en los alrededores... ...porque los pescados son, son este, venenosos... ...y yo ya no tengo para existir, coexistir y proveer a mi familia. Así que necesito que me compenses. Y eso es lo que pasa generalmente. Las personas buscaban una compensación por estos causos dañados por la empresa. Chizo. Decían, dejen de vertir eso, depuren el agua... ...hagan un proceso mejor... Si se tienen que deshacer de eso, desháganse, pero oigan, dejen de afectar de afectar al pueblo, ¿no? A las personas. Eso fue en octubre más o menos. En diciembre, Chiso afirmó un acuerdo. Y básicamente puso, digamos que, un plan para depurar, entre comillas, este agua, que por cierto no tenía mercurio, entre comillas... Lo cual en realidad no servía el plan, o sea, nada más les picaron los ojos. No, también eso no es un chiste racista. Nada más le picaron los ojos, fue como, sí, güey, yo voy a hacer esto para que tú te sientas mejor. Lo cual en realidad no pasó, ¿sabes? Separaba el agua, o sea, el agua salía, o lo que hacía este proceso que le había prometido a los pescadores es como, yo voy a hacer que esta agua que salía sucia, esté pura. Entonces agarraban el agua sucia, que estaba, digamos que, más que sucia, estaba turbia, ¿saben? Y la volvían mágicamente en un agua transparente y limpia. Pero en realidad no estaba limpia, simplemente digamos que la sociedad estaba muy disuelta. De hecho, todavía tenía mercurio. Y la empresa, para hacer una demostración de que miren, el agua que ahora sacamos es agua limpia, el presidente de la empresa agarró un vaso y se lo bebió. Bebió un vaso de agua con mercurio. Y fue como, miren, no me está pasando. Oh, oh, uh. Y ahí es cuando el presidente muere. Bueno, no, no murió, pero <risa> hubiera sido muy chistoso que el güey llegara en la noche a su casa y, pum, diarrea explosiva, ¿sabes? <risa> y que tuviera un tercer ojo y tuviera superpoderes. Pero no funciona así. O que se hubiera vuelto un cayú, ¿saben? Eso hubiera sido épico. Es como, yo, no, esto no tiene mercurio. Ay, oh, por Dios, Godzilla, sálvanos. Bueno, ya, mucho estereotipo, perdón. Como quiera, después de hacer esta demostración, la empresa Chiso hizo una compensación económica a todas las personas enfermas. En ese momento, en el 59, en diciembre del 59, eran 78 personas las que tenían esta enfermedad. 17, supongo que ya habían muerto más personas, pero 78 más las 17 que tenemos aquí contadas y todavía no sabemos cuáles más murieron. Eh, les dio dinero a sus familias, pero les dieron un acuerdo. Fue como, ustedes tienen prohibido reclamar en un futuro. Yo te doy una compensación que por cierto no lo hacían para aceptar que estaban envenenando el agua. Lo hacían para se, más bien por simpatía a los enfermos. Es como, ay pobrecito oye, yo te voy a dar dinero persona enferma, pero no me puedes demandar después. Y esto no tiene nada que ver con el agua está envenenada. Que por cierto no está envenenada. ¿eh? Básicamente así llegó la empresa. Eh... Y que no... Pues sí, es como, cállense, les doy dinero, no estás envenenado, no es por mi culpa, si lo estás. Esta agua está limpia. Sayonara, tontos. ¿Sabes? <risa> Yo les hubiera dicho, con chihuahua, tontas, o algo así, no sé. Bueno. Con este acuerdo, la los pescadores, el gobierno, y por supuesto la empresa, dieron por finalizado el asunto y fue como, hey... Pues ya, ya les di dinero, ya les va a ir bien, este, pues ahí nos vemos, ¿no? Sobres con Ishihua tontas y se fueron los del, los del, los de la empresa. Pero los científicos seguían estudiando para saber cómo era esta intervención del meter mercurio en la enfermedad. Así que luego estalló una segunda fase de la enfermedad, ¿no? Eh, y es que además de que estas personas ...las que de verdad estaban muy enfermas... ...que ya les dije que no podían moverse... ...no podían hablar básicamente... ...no podían oír, no podían hacer nada... ...estaban postrados en su cama... ...empezó en lo, después de los años 50... ...en los años 60... ...un aumento en los casos de parálisis cerebral... A ...nacimientos prematuros... ...abortos, o sea... ...la gente estaba contaminada... ...no tanto como para ir al hospital... ...pero sí como para tener... ...secuelas de por vida... En todo su cuerpo. Y es que después, en los 60, al inicio de los 60, dos personas murieron, dos mujeres muy jóvenes murieron, y en la autopsia se dieron cuenta que los fetos estaban embarazadas, por bien mencionar. Dos personas muy jóvenes, embarazadas, murieron en 60 y 61, y se dieron cuenta que los fetos también tenían... La murieron por la enfermedad de, de Minamata, y, y los fetos también tenían la enfermedad de Minamata. Entonces. En el 62 se declararon 15 nuevos casos de parálisis cerebral, justamente por, por la enfermedad de Minamata. Y los empleados de hechizo, ya no los dirigentes, los directivos de hechizo. O sea, los empleados de hechizo habían encontrado mercurio en los procesos de síntesis del acetaldehído. O sea, los empleados ya sabían que es como, güey, aquí está el veneno, qué pedo, o sea... Tenemos que hacer algo y la empresa es como, sí, sí, este yo mañana les digo a todos que, estás, que acabas de resolver el problema y la empresa no hacía nada, ¿sabes? En el 67, o sea, en el 67, básicamente 11 años después, los investigadores consiguieron demostrar que había metilmercurio en el proceso que la empresa hacía. Y un año después, en el 68, el gobierno estableció que el metilmercurio era la enfermedad, o más bien era el causante de la enfermedad de Minamata. O sea, era algo que todo el mundo ya sabía. Se tardaron 12 años en hacerlo oficial, entre comillas, legal. Y es como, ah, ya te puedo demandar porque básicamente tú estás haciendo esto, ¿saben? Lo cual es muy estresante porque Japón es una ciudad, un país de primer mundo, donde uno esperaría que de verdad estambus ...buscando el bien de la sociedad y obviamente no digo que es, son impunes a la corrupción y a los sobornos... ...pero yo esperaría que su cultura es más como, oye, pero esto no es lo correcto, ¿sabes? Y se tardaron 12 años, imaginen cuánto se tardarían o cuántas historias no han salido en regiones... ...donde la moral o la cultura no le da mucho peso a la moral o a las cosas buenas, ¿saben? O sea... De seguro hay muchas cosas que pasan en México, en Latinoamérica, de empresas que se están aprovechando y matando a gente. Y mucha gente que ha luchado por eso y no han hecho nada, ¿saben? 12 años pasaron, básicamente. Ese año, cuando el gobierno dijo que, hey, es tu culpa, chizo, dejó de producir el acetaldehído, acetaldehído en Minata. Y es que se calculaba que durante todos esos años de contaminación llegó a vertir aproximadamente 150 toneladas de mercurio. O sea, lo cual era una cantidad bárbara. O sea, es, esa cantidad no debería haber en el mar, ¿saben? En el 71 se hizo la sentencia, 15 años después, se hizo la sentencia de que la empresa era responsable. Y para el 2000... ¿Siete? Minata ya había perdido casi la mitad de su población. ¿Saben? De, a comparación de los 50. En el 2007 había 29.000 habitantes. ¡Wow! No, no, no hace referencia a que la mitad de la población murió por, por esta enfermedad. Pero ese es el impacto... Que llega a tener una empresa no o sea veámoslo desde el punto de vista de salud de ecológico en el que wey tú llegaste y la sociedad se volvió próspera hubo mejor calidad de vida la gente tenía más poder adquisitivo pero la gente se enfermaba y se moría te fuiste tú supongo que la enfermedad se mantuvo por un tiempo este de hecho la pesca estuvo prohibido prohibida por mucho tiempo, o sea, desde el 71, digamos que desde el 68, ¿no? desde el 68 que el gobierno dijo, güey, ya, basta, no pesquen, la pesca estuvo prohibida hasta el 97, o sea, ya nadie podía pescar en la bahía de Minamata. La contaminación, a su vez, hizo que la empresa callara todo, el gobierno la descubrió, la empresa dejó de producir ahí, supongo que se fue la empresa, la gente ya no podía pescar, una peor calidad de vida vino. Porque ya no podías pescar. Te volviste dependiente de la empresa. Y la empresa se fue. Y ahora hay menos gente. Y eso es lo que va a pasar, gente. Eso es lo que pasa en la realidad. O sea, hay muchas empresas que llegan a destruir ecosistemas. Ambientes. Y muchos nos nublamos. Muchos porque tal vez me incluyo yo de que, güey... Es un chingo de trabajo. O sea, mejor calidad de vida. ¡Uh! Pero luego se acaban los recursos. O la empresa se va y cuando la gente es como, bueno, pues se fue, vamos a usar nuestros recursos para otra cosa. ¡Oh, sorpresa! Se los acabaron, no están envenenados. Ya no podemos hacer nada. ¡Maldición, empresa! Eso es algo que pasa muy seguido. Eh, en el 2010, había 2.771 personas que tenían un certificado que mencionaba que padecían esta enfermedad de Minamata, pero todavía más había más de 40.000 personas. Este... ...que tenían síntomas leves... ...que recibían tratamiento médico... ...no solo en Minamata... ...supongo que en otras áreas... ...y es que... ...todavía se detectaba... ...mercurio hasta 4 metros de profundidad... ...no se conoce exactamente... ...cuáles son los efectos a largo plazo... ...o sea a largo plazo... ...20, 30 años... ...definitivamente la, la cantidad de gente en Minamata... ...disminuyó... ...pero... ...pues... A veces sustancias tan pequeñas o tan pocas cantidades pueden causar esto de abortos espontáneos, eh, nacimientos prematuros, malformaciones, eh, es algo muy triste, es algo muy triste y aunque ya se bajó el ritmo de cómo estaba hablando, antes de pasar a la conclusión, hablemos del segundo caso, el cual es igual de intenso y feo, eh, Ninguna empresa es buena eh, cuando se trata de cuidar los recursos del, del planeta. Este segundo caso se trata, o más bien es llamado Cebeso, con ese C-E-V-E-S-O, Cebeso. Y es que Cebeso, Cebeso, perdón, con acento en la e, primera e, Cebeso es un pequeño pueblo italiano, un municipio. No sé si sea pueblo, pero una ciudad italiana. Está a 22 kilómetros al norte de Milán y es la ciudad capital de la región de Lombardía. No vamos a hablar mucho de geografía porque no conozco mucho de la geografía de, de Italia. Pero esta palabra o el nombre de Cebeso está relacionada con un accidente que ocurrió el 10 de julio del 76. Y es que hubo una gran contaminación de dioxina. ...en distintos municipios... ...en el municipio de Cebeso... ...en el municipio de Decio... ...Meda y Cesano Maderno. Esta exposición de dioxina... ...es la mayor exposición... ...en... ...toda la historia... ...de esta... ...de esta... ...componente. Ahorita les voy a hablar un poco más que la dioxina... ...no voy a entrar mucho a detalle... ...porque yo tampoco soy tan bueno en química... ...pero básicamente es un compuesto químico... ...hecho para fertilizantes... ...cosas así, o sea... Era algo muy venenoso que fue lanzado al medio ambiente. Punto. El accidente ocurrió en una fábrica de la empresa de químicos Isemsa, que estaba situada en Meda. Entonces, ustedes nada no más recuerden estos eh, cuatro municipios: Cesano, Decio, Meda y Cebeso. La empresa Isemsa estaba en Meda. Y esta empresa, Isemsa, era propiedad de una multinacional que hacía farmacias eran farmacéuticas, perdón, yo les dije fertilizantes, farmacéuticas, era una empresa multinacional suiza, y su nombre era Roche. El 10 de julio del 76, como les había mencionado, a las 12 y media de la tarde, el reactor donde se producía un componente llamado triclorofenol, que es un, compon un componente intermedio para tú poder hacer un, una sustancia antibacteriana, o sea, para la enfermedad, para una farmacéutica, vaya. Tenías que hacer un componente intermedio... ...que después lo metías a otro proceso... ...y ya tenías esta sustancia antibacteriana, ¿no? Eh, digamos que este componente... ...se liberó... ...o este componente genera un subproducto... ...o sea, palabras simples. Tienes que hacer una madre. Esa madre es solo la mitad. Tienes que hacer otra cosa para que se vuelva otra madre. Cuando estás procesando la primera madre o la primera cosa, generas un subproducto que en realidad tú no quieres y no te sirve. Así que muchas veces lo desechan o lo tratan para otras cosas. Ese subproducto es la dioxina, ¿sí? Y este, este proceso donde sacan el subproducto genera una reacción exotérmica muy fuerte. Generalmente las empresas que, que tratan químicos tienen tanques, tuberías, equipo especial para tratar estas reacciones químicas fuertes, exotérmicas, o sea, que liberan calor, ¿verdad? Cuando se generó esta reacción exotérmica, para generar este subproducto, se generó un aumento en la presión en el reactor donde se estaba llevando esto a cabo y hay unos discos especiales que se llaman discos de ruptura, que su, como su nombre lo dice, se rompen, ¿no? Entonces, para que no explote todo, lo que hacen es que liberan un poco. O sea, prefiero liberar el contaminante a que explote todo, ¿no? ...liberaron un poco de este dioxina al medio ambiente. Eh, Esta nube era básicamente una nube venenosa... ...que fue y cayó sobre estas cuatro ciudades que les mencioné... ...Meda, Cesano, Decio y Cebeso. Sin embargo, debido a la dirección del viento y cómo soplaba... ...la ciudad más alcanzada fue Cebeso. Ahora, de acuerdo a la comisión parlamentaria que investigó este desastre el accidente estuvo relacionado ¿por qué? pues porque faltaban inversiones adecuadas para la seguridad de las instalaciones en otras palabras la empresa sabía que no tenían los productos las instalaciones adecuadas y les valió madre y debido a esto hubo una falla esta falla generó que una válvula básicamente se rompiera y se disparara este, este gas contaminante altamente venenoso a la ciudad donde viven miles de personas. Entonces, aunque ustedes piensen que la ciudad, las fábricas tienen todo bajo control, les sorprendería saber la cantidad de veces que las fábricas no tienen nada bajo control y que las empresas prefieren no gastar en tu seguridad y en la seguridad de ellas mismas, sino en otras cosas más importantes, entre comillas. ¿Qué podría ser más importante que que la vida y el medio ambiente de todos los demás Ah, no sé, no me importa, soy una empresa multimillonaria muy rica, hmm. bueno supongo que así es lo, como piensan estas empresas eh, les faltaba inversión, o sea, tenían malos, malas instalaciones, todo el mundo sabía la empresa sabía y es como, güey, no voy a gastar en esto, déjenme en paz, voy a gastar en otras cosas, como no sé eh, iba a ser un chiste clasista sobre los italianos, pero eh, digo, un, un chiste xenofóbico sobre los italianos, pero no lo voy a hacer entonces, no se sabía en ese momento, en el 76, que fue cuando fue ocurri ocurrió todo esto. No se sabía los efectos del, de lo que podía ser este componente en las personas. Solo en casos muy aislados de trabajadores que habían sido envenenados por este componente, no se sabía qué es lo que, ocurría, lo que iba a ocurrir a largo plazo, no se sabía lo que iba a ocurrir en un área muy grande y no se sabía lo que iba a ocurrir en cientos de personas, ¿sabes? Entonces... Esto era algo que nunca había pasado a nadie Y no, nunca le había pasado a nadie Y no sabían cómo tratarlo Era básicamente una incertidumbre O sea, es como, uy, no sé, no sé O sea, me imagino así No sé si alguna vez vieron la, la serie de Chernobyl en HBO Que está muy buena Y uno de los principales El físico principal le dice a uno del gobierno Es como, güey, nunca antes había pasado esto O sea, nunca nos había pasado esto No sabemos cómo tratarlo Así es como me, me estoy imaginando a estos güeyes de que no mames. no sea, que acaba de pasar, no sé cómo tratarlo. Y lo peor, o algo que sí definitivamente deberían hacerse de inmediato es notificar a todo el mundo. Aunque siempre está este debate de, güey, ocurrió esto. Si le notifico a todo el mundo se va a generar un pánico y la gente va a salir corriendo de ahí. Pero otro lado es como, güey, acaba de ocurrir esto, la gente debe de salir de ahí de inmediatamente pero no quieres generar pánico porque tal vez sea peor, pero ¿qué tan peor o qué tan malo qué tan malo podría ser en comparación a hay un chingo de aire contaminado alrededor? ¿Saben? Uno necesita ser muy frío para manejar esto. La empresa no fue así. Más bien fue muy frío, pero en un sentido de no estoy viendo por tu bien, lo que estoy haciendo es ocultarlo todo. Y eso hizo la empresa, no reconoció la catástrofe de inmediato. No lo hizo. Y lo peor es que la, los habitantes de Seveso y de Meda, que era donde estaba la empresa, estaban acostumbrados a, a digamos que, <ríe> olores malos por parte de la empresa. De hecho, se le, se le decía a la empresa como la fábrica de los perfumes en un tono irónico, que buen humor italiano. Entonces es como, ah, una nube radioactiva verde viene hacia mí. De seguro es martes, ¿sabes? Yo creo que ese era el pensamiento de la gente. Fue hasta el 19 de julio y esto ocurrió el 10, o sea, nueve días después fue cuando la empresa eh, básicamente anunció que había ocurrido un accidente, que había habido una fuga de dioxina y que deberían evacuar todas. O sea, es como, güey, acaban de pasar nueve días, ¿sabes cuánto tiempo es eso en vida, perro? No lo sé, supongo que son como meses pero o semanas, pero es como, güey, llevamos nuevos días... ...alrededor de este gas... Eh, ...altamente, este... ...venenoso... que estabas pensando, güey? O sea, nueve días, nueve días, o sea... ¿qué, ...mis probabilidades de vivir ahora... ...qué tanto han bajado... ...no sé, yo estaría furioso, furioso, o sea... ...fue como, oigan, liberamos esto... ...corran... ...pero fue hace nueve días, lo siento, ¿eh? ...este... ...la buena noticia es que si alguien ya se murió... ...hay más espacio en el camión... Nada más, ...les juro que nada más faltaba que dijeran eso, o sea se La bañaron Y deja tú, el 19 fue cuando lo anunciaron Hasta el 24, o sea, todavía 5 días después, o sea Esto, esta, esta situación Digamos que no Se manejó de la mejor manera Lo bueno es que en Cebeso Bueno, no, no lo bueno, más bien esta, la, la evacuación comenzó El 24 de julio, o sea 14 días después ...de que fue el accidente. O sea, dos semanas después... ...dos semanas estas personas estuvieron contaminadas... ...en contacto con el dioxina Comenzó la evacuación... ...14 días después... ...736 habitantes de Cebeso y Meda... ...fueron obligados a irse de sus casas... ...no se llevaron nada consigo... ...o sea, no te puedes llevar nada... ...cuando son contaminaciones químicas... ...no sabes qué tan ...o sea, no sabes... ...qué tanto absorbió tu cuerpo... ...pero también otras cosas... ...o sea, no sabes... ...los metales... Este, a veces tienden a atraer a más cosas químicas, no sabes si los alimentos, no sabes si los árboles, no sabes si tu cama, no sabes si tu ropa lo tiene y no sabes cómo entra, qué es lo que le pasa a tu piel cuando está en contacto con esa ropa. O sea, la gente llegó, a 736 personas le dijeron, güey, súbete a este camión, no traigas nada y se fueron. De esos, 736, 200 ya no pudieron regresar a su casa, o sea, tuvieron que destruir las casas. Porque es como, güey, esta casa está demasiado contaminada. Eh, se hizo una comisión especializada para, digamos que, resolver o, o manejar este, esta evacuación... ...para limpiar estas zonas de riesgos, por así decirlo. Y se dividieron distintas zonas. Estuvo la zona A, donde estuvieron estos 736 habitantes. Fueron 108 hectáreas, que es una, una zona muy grande, es muy grande... Eh, esa zona A fue la que fue evacuada Como les digo, hubo una zona B Con 4.600 habitantes Esa zona no fue evacuada, ahora lo curioso es que estas zonas, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es una. cuál es una B? O sea, no era porque ah, es que hicimos un estudio sobre la propagación de esta nube química y vemos que según los vientos. No, claro que no. Fue como, a ver, güey, de esta cuadra para acá es una A, de esta cuadra para acá es una B. O sea, si hay una tres metros de diferencia entre casa y casa, es como, güey, tú te salvaste, tú te chingaste. O sea. Así. Y así fueron delimitadas estas zonas de riesgo. O sea. No por este estudio de las nubes, no, no, sino por límites administrativos. Es más fácil a ti, es más fácil evacuar toda la zona A de 736 personas que a toda la zona B. O sea, me vale madre si también les llegó el, la nube. Eh, lo más probable es que sí, o sea, ¿cómo saben que por 3 metros de distancia o 2 metros de distancia de la separación de una casa a otra casa, cómo saben que esa casa sí está afectada y esa no? Claro que está afectada, claro, claro que sí. Malas decisiones, tanto de la empresa como del comité especialista, ¿verdad? Ahora, el tema escaló todavía más y es que entró, les digo, generalmente estos problemas medioambientales van muy de la mano o se vuelven problemas sociales y muchos problemas sociales se vuelven problemas medioambientales. O sea, no puedes vivir uno sin el otro. Este problema se volvió un problema social. Porque Definitivamente muchas personas se quedaron sin casa, tuvieron que ser movidas. Muchas personas, supongo que la empresa, no sé, tuvieron que dejar de trabajar por tanto tiempo. Las mujeres, hubo un caso, este caso se volvió muy, 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 este, digamos que popular. Porque el conflicto más grande no fue esto de la evacuación, fue el... ...autorizar que las mujeres... ...que estuvieran embarazadas... ...abortaran... ...y... ...la despenalización del aborto... ...en ese momento... ...no estaba... ...este... ...bien visto... ...verdad... Eh, ...no lo mencioné... ...pero estas, estas dos ciudades... ...o más bien las cuatro ciudades... ...pueblos... ...eran altamente católicas... ...y altamente... Eh, ...este... ...estaban en contra del aborto... ...básicamente... ...o sea... Y todavía la ley era como, bueno, te voy a dejar abortar, pero no por tu bien. Eh, más bien, te voy a dejar abortar por tu bien, pero solamente si este, te encuentras al límite del tercer mes. Y, por cierto, la sociedad te va a ver muy mal por lo que acabas de hacer, aunque técnicamente no es tu culpa. Así era, y la sociedad todavía es así, ¿saben? Eh, lo que se decidió también es que la gente no opinara. O sea, la gente se le cayó, básicamente es como, güey... Cállate, súbete al camión, es como mujer, estás embarazada. Aborta, por favor. No hubo un consejo regional, no hubo alguien con el que pudieran rebotar ideas. Todas las decisiones estaban centralizadas. Todas, Les digo, ya les mencioné como dos consejos. Había muchos consejos en el que básicamente todo era cuestión meramente política de cómo vamos a manejar esta, esta situación, ¿no? Aún así, había esta necesidad de que la población afectada tomara una decisión y se les escuchara y dijeran, oigan, ¿qué pedo? En estos años también había muchos movimientos sociales, nacionales, entonces fum, surgió un movimiento en torno a todo esto, ¿no? Se generaron, crearon comisiones este, espontáneas de la, de, las, de la sociedad, básicamente, eh, o sea, la, la sociedad creó estas, estas comisiones, los, los mismos ciudadanos se juntaban en iglesias para, me, pues, decir qué tan mal estaban sus vidas. O sea, quejarse de cómo es que los estaban tratando mal. Eh, y generalmente esto se, se creó también por lo del aborto. O sea, fue como, güey, no me puedes obligar a abortar, está mal. Y otra cosa es como, no la puedes obligar a abortar, no porque no quieras, sino porque socialmente y católicamente eso está mal, ¿saben? Entonces había ya muchos movimientos, ¿no? Estaban estas comisiones que había hecho el gobierno para tomar las decisiones, estaban estos movimientos sociales en los que decían, no nos pueden obligar a tomar esta decisión, ¿qué les pasa? Todo concentrado en esto del aborto. Pero en donde sí estas comisiones y movimientos se unieron fue en qué hacer con la zona A, o sea, ¿qué vamos a hacer con esta zona a la que la gente ya no puede volver? El gobierno había dicho vamos a quemar todo, saben, O sea, todo, todos los, los, los restos de, de los trabajos de descontaminación, vamos a deshacernos, vamos a hacer un estacionamiento gigante y vamos a poner un waraburger y, y un Cinepolis ahí para que... No, 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 no. La gente, en cambio, dijo, oigan, vamos a hacer un entierro, digo, un proyecto en el que ustedes entierran los residuos en dos vertederos san sanitarios, especiales, y transformamos toda esta zona en un parque urbano, ¿ven? O sea, por eso a veces, ma, no por eso a veces, necesitamos hacer este tipo de uniones sociales, gubernamentales, o sea, y más si las decisiones son tomadas por pocas personas, o sea, ¿no? Debería, debería haber un, unas propuestas que ayuden a todos, ¿verdad? Así que en el 81 y, och, y 84, entre esos dos años, se crearon estos dos vertederos especiales en la zona A. Se terminó de descontaminar toda la zona A en el 85, a finales del 85. Y se comenzaron estos trabajos de reforestación. Creando un parque urbano llamado el Bosque de los Robles. Que fue abierto hasta el 96. O sea, sí se tardaron bastantes años, ¿verdad? En el 2004 se inauguró una ruta llamada la Ruta de la Memoria del Bosque de los Robles. Donde... Básicamente eran 11 paneles que contaban la historia del desastre y cómo surgió el origen del bosque. O sea, el bosque ya existía, lo hicieron un poco más bonito. Y se sabe que, que la recuperación ambiental de este error de la empresa fue todo un éxito. O sea, en materia ambiental fue todo un éxito el cómo se limpió y se recuperó la zona. Se limpió muy bien. En materia social fue un desastre. ¿Cómo vas a obligar a mujeres a abortar? ¿Verdad? O sea... ¿Cómo vas a obligar a mujeres a abortar por algo? Que tú? O sea, el hecho de... Mira lo que una mujer o una persona embarazada... Tiene que hacer... Por tu mal manejo de las cosas. ¿No? Otros puntos importantes... Sobre todo este... este este, digamos, pues asunto, eh, 1.600 personas fueron examinadas, se descubrieron que 417 tenían una enfermedad cutánea llamada cloracné, que es básicamente, pues, más o menos como su nombre lo dice, ¿no? Era un acné muy fuerte en la piel. Eh, esto debido a lo que se liberó, o sea, sí, sí hubo personas afectadas, 417 personas presentaban un problema en la piel. Eh, cinco trabajadores de descontaminación contrajeron una enfermedad en el hígado porque no tenían la protección adecuada. 400 mujeres embarazadas de alto riesgo o catalogadas dentro de, del alto riesgo fueron sometidas al aborto que en ese momento era ilegal en Italia pero fueron aut autorizadas a hacerlo. Lo cual aquí... Esto digamos que fue lo que más hizo que esta, esta esto creciera, como ya les dije, o sea, debates muchas cosas, ¿no? O sea, no dejas que estas mujeres aborten, las obligas a abortar no porque ellas estén decidiendo, sino porque básicamente sus bebés pueden nacer muy mal, o sea, con, con muchas enfermedades muy graves. Esto no lo hacen porque ellas quieren, sino porque es una de las de las decisiones que se tomaron un grupo de, supongo que hombres blancos y ninguna mujer. Eso es lo que yo estoy esperando, que es como, güey, vamos a hacer que esto hagan las mujeres, porque a nosotros no nos importa. El gobierno italiano hizo un préstamo muy grande, 40 billones de liras. En ese momento la moneda de Italia no era el euro, era lira. Para hacer toda esta, 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 básicamente toda esta limpieza. Un dato muy muy este interesante, bueno, otro de los datos es que 3.300 animales habían sido que habían sido abandonados fueron encontrados muertos, porque toda las, la flora, la fauna estaba contaminada, básicamente. 80.000 80, animales, aparte de esos 3.000 que fueron encontrados muertos por la intoxicación, fueron sacrificados, o sea... Los, el daño económico en comparación de cuánto te hubiera costado haber tenido bien las instalaciones, a cuánto te está costando todo esto, o sea, indemnizar a las personas que fueron como 20 millones de liras, el préstamo para, para o sea, más 40 millones de liras para toda la limpieza, este, el hacer todos estos sacrificios, o sea. A las empresas también se les tiene que exigir. Y, y hay, o sea, hay organismos que van a las empresas y ven que estés trabajando en condiciones saludables, buenas, entre comillas, pero también hay empresas que les vale madre y trabajan muy mal. Y algo que, que alguna vez me dijeron en una empresa en la que yo estuve trabajando es muchas de las reglas de seguridad existen porque alguien ya lo sufrió. ¿Saben? No usan la lógica como esto podría pasar. si sí. No, es como... Ah, esto le pasó a un güey, ponla como regla. Muchas, muchas, y les sorprendería saber la cantidad de cosas que así es como deciden crear planes de contingencia. Es como, ay, un güey un día eh, le cortaron la mano por esto, vamos a poner una guarda para que nadie meta la mano. Es verdad, es verdad, o sea, y les aseguro que muchas empresas químicas empezaron a tener una mejor seguridad industrial debido a este ejemplo, al menos en Italia, ¿verdad? Y algo que es, ah, y les quiero mencionar algo muy importante es... Que los directores, el director técnico de, de, de ICMESA y el director de producción fueron arrestados porque sabían que la empresa estaba mal, que la, que la, que la seguridad industrial no era la adecuada y eh, al director de producción lo asesinaron. En 1980, o sea, cuatro años después de que lo arrestaron, fue asesinado por un grupo radical izquierdista llamada La Prima Línea. Que supongo que es Primera Línea. Y es como un fun fact, o sea, qué mal, qué mal que haya terminado así. No voy a hacer más comentarios sobre eso. Solamente es algo muy desafortunado. Y básicamente esas son las dos historias. Tengo una tercera, pero... En realidad no vale tanto la pena y ustedes nunca lo sabrán. Así que solo mencioné que tengo una tercera historia para que ustedes digan. ¿Cuál es, René? Dime cuál es. Pero no vale tanto la pena. No por todo lo que pasó. Pasaron cosas muy trágicas, pero en lo que concierne a los límites de este episodio. Yo creo que con estas dos eh, historias son suficientes. Eh, algo de lo que sí quisiera hablar es sobre el racismo ambiental que básicamente es un término para describir la injusticia ambiental, en el que básicamente como minorías son sometidas a una exposición de contaminantes eh, o se les niega acceso a recursos naturales que pues, ellos mismos tienen, como aire limpio, agua o, fine, o cosas, ¿no? o sea, beneficios eh, ecológicos. Y esto incluye en... Cosas más, com más complejas, en, en, en ejemplos más, más exactos, pueden ser residuos tóxicos, como el caso de Minamata, en contaminación por extracción de recursos, inundaciones, carencia de bienes, eh, exclusión a la toma de decisiones, como en este caso el de Cebeso, y pues no poder acceder a sus propios recursos naturales, o sea... Ya que les digo este término del racismo ambiental... ...en el que básicamente muchas minorías no pueden tener acceso... ...porque alguien más llegó a robarla... ...es como... hey. Este tema es muy interesante, o sea... ...yo podría tener un episodio completo... ...otro episodio de una hora en el que nada más... ...hable de cómo es que a mucha gente se le está quitando sus recursos... ...pero luego también es como... o ...lo voy a mencionar nada más así para dejarlo sobre la mesa definitivamente es muy malo que a un grupo se le quite los recursos naturales que le pertenecen a todos, ¿verdad? o sea que una empresa privada robe estos recursos pero luego entran temas como, bueno, esta empresa digamos por un del país X acaba de venir a mi país que no es de aquí, a robarme todos estos recursos, yo debería estar usando mis propios recursos, ¿no ves? entonces te llevas a la empresa extranjera y pones a una empresa nacional en la que Aprovechas tus propios recursos, pero luego resulta que esta empresa nacional eh, está, es la que está saqueando los recursos de todos los demás y no está siendo este justa y está contaminando y está aplicando este racismo ambiental a las minorías, al pueblo de donde muchas personas tomaban estos recursos y en realidad no se los estás compartiendo, entonces existe este... Voy a mencionar los falsos nacionalismos... ...o este nacionalismo en el que... ...no hay que permitir que otro, otros países... ...vengan a quitarnos nuestros recursos... ...pero luego, luego llega una empresa nacional... ...a quitarnos nuestros propios recursos... ...y obviamente a no aprovecharlos ...o sea, más bien no permitir que los demás lo hagan. ¿no? Y hay un caso muy concreto en, el Monter en Monterrey... ...vaya, no hay agua. No digo que las empresas dejen de hacer agua... ...dejen de hacer agua. No digo que las empresas dejen de utilizar agua... ...para sus procesos. Lo que digo es... ¿Qué tanto dejamos que las personas utilicen sus propios recursos? ¿Qué tanto nosotros como personas individuales, minoría, usamos nuestros recursos? ¿Los sabemos utilizar? Esa es otra pregunta importante. O sea, ¿por qué no cuestionar los dos lados? Ok, tu empresa poderosa, te estás aprovechando de los recursos. Te los doy. Imagínate que un día llega una empresa y te dice, güey, tómalos, tómalos todos. Aquí tienes 10 millones de litros de agua, úsalos. ¿Qué van a hacer las personas? No vamos a hacer nada, no sabemos qué hacer con tanta agua, no sabemos qué hacer con tanto, con tanto, con tantas cosas. No estoy en contra de que se utilicen los recursos naturales, para eso están, para aprovecharlos. Definitivamente me gustó mucho lo que hicieron estos italianos, ¿no? la resolución de italianos de un movimiento social, un, un movimiento en el que nosotros podamos hablar con las Personas que sepan aprovechar los recursos, cómo nos pueden servir a nosotros. Definitivamente ir, en el caso de Monterrey, a extraer agua a muchos lados y que ahora ya nadie tenga agua no es una solución. El preservar los recursos naturales, el dejar que la naturaleza crezca, el limitar dónde puedes construir casas, el usar todas las casas viejas y abandonadas y hacerlas habitables. Esas son buenas acciones. ¿Sé cómo hacerlas? No, definitivamente no sé cómo hacerlo. Hay muchas de las personas que se quejan que no hay agua y que el gobierno no está haciendo nada tampoco sabe cuál es la solución. Tal vez si nos juntáramos todos a platicarlo y proponer una solución. Hey, esas sí son acciones que al menos nosotros, la minoría, podemos hacer. Yo opino, ¿verdad? O sea, sé que si alguien escucha esto y dice René, eres un pendejo, todo lo que acabas de decir está mal. Es como, bueno, está bien. Está bien, al menos lo pensaste. Al menos, al menos... Te di la idea para que te enojaras y empezaras a argumentar el por qué lo que estoy diciendo está mal. Y ya comenzaste a pensar, persona que me está escuchando. Espero que les haya gustado este episodio, se me hizo muy interesante. Es algo muy triste. Estamos más cerca de ser refugiados por una crisis climática a hacernos millonarios. Y eso es muy triste. Así que tal vez después se haga otro episodio sobre sequías. Porque al menos en Monterrey hay una sequía. Y cómo es que tal vez en México en unos 5 años ya no tengamos agua. Y sea muy difícil existir sin agua. Espero les haya gustado. No se depriman. Piensen. No dejen que nadie les robe sus recursos. Y aprovechenlos. Aprovechenlos. Porque si no alguien va a llegar a aprovecharlos. Espero que se encuentren bien. Síganme en Instagram en arroba podcast punto normal. Síganme eh, bueno, en YouTube. Búsquenme como... Soy Francisco René ahí están los videos, en Spotify, cualquier plataforma de podcast, ahí van a escuchar, encontrar un podcast normal. Voy a subir más episodios, ahora sí se los prometo, ya tengo una lista de 5 o 6 episodios para grabar, solamente es cuestión de que me siente grabarlos, ya grabamos, perdón, ya grabamos el primero, y la idea es llegar a muchos episodios, no digo que hagamos mil episodios, pero vamos por la primera meta de 50 episodios, ¿qué les parece? Cuando tengamos 50 episodios, veremos si el podcast continúa o pasamos a otro proyecto. Qué bueno que me han escuchado. Espero que se encuentren muy bien, donde sea que estén escuchando esto. Nos vemos la próxima. Bye.